0: Isten hozott benneteket, köszöntlek mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagytok. A témánk a szándékos vakság. Nem kis téma, a jelentősége óriási. Emlékeztek, Alice Stewartról hoztuk azt a történetet, hogy 1956-ban egyszer csak egy fölismerése támad egy kutatása nyomán, amit ő szorgalmaz, és nagy nehezen gyűjti össze rá a pénzt, és a kutatásból egészen világosá lesz számára, hogy a gyerekek rákos megbetegedése összefüggést mutat, hogy amikor az édesanyja áldott állapotban van, akkor köszönöm. Köszönöm. Akkor... Röntgen felvétel készül róla. És emlékeztek talán, hogy 25 évbe tellett, míg valami, amire azt mondhatnánk, hogy ténykérdést, mert ott voltak a számok, 25 évbe tellett, míg az angliai és amerikai orvosi közvélemény elfogadta, hogy ez így van. És a jelenségre pontosan nagyon világosan érvényes ez, amit így neveztünk meg, hogy a szándékos vakság. És hogy mi a tétje ebben az esetben 25 éven keresztül, közben tudta már ő, és ezt mondta is, és egy harcos nő volt, aki tolta is, nem adta föl. Minden héten meghalt egy gyerek. Akkor ennek van tétje. És emlékeztek, így írtuk le a szándékos vakság jelenségét, hogy öt jellemzőt nevezhetünk meg. Az egyik, van egy közkeletű hiedelem, például, hogy megfelelő mértékkel minden alkalmazható. Hát csak éppen ott nem, de van egy hiedelem, amit elfogadunk és elhiszünk. Azután van egy közkeletű érzelem, amivel tudunk azonosulni és együtt dobban a szívünk például, jó, a tudomány és a technika abból csak jó jöhet ki. Azután a harmadik, az önmagunkról alkotott kép, hogy az orvos az a valaki, aki jót tesz. Ő mindig segít, mindig gyógyít, mindig amit tesz, az mindig a betege javára szolgál. Tudjál, vagy így van, vagy nem. Például olyan megtisztelő, hogy mikor orvosi egyetemisták kérnek engem, hogy tartsak előadást, akkor úgy érzem, hogy van egy befogadó közeg, és szinte mindig beszélek erről, mert szerintem kinek, hanem nekik érdemes ezt hallani, hogy nagyon fontos lenne tisztáznotok orvos egyetemista barátaim a hatalomhoz fűződő viszonyotokat. Hogy mit kezdtek majd azzal a helyzettel, hogy nagyon nagy hatalom adatik a kezetekbe. És egy hierarchikus helyzetben fogtok létezni, amiben a betegember, mondhatjuk azt, hogy ebben a hierarchikus helyzetben, ember az emberrel, az mellérendelő kapcsolat, de a helyzet hierarchikus, mert én beteg vagyok és rászoruló. És te vagy a segítő, a helyzet hierarchikus, a kapcsolat mellérendelő hogy mit kezd valaki, vagy valakiben mit kezd a föl nem tárt viszonya a hatalomhoz. Ahhoz, hogy egy sajátos, hierarikus helyzetben ő most fölül van. Hogy olyan orvosokhoz szeretnék járni, akik jól kezelik ezt a hatalmat. És akiknek ez tudattalanul működik, vagy esetleg éppen ezt élvezik, jaj nekem. Azt sose felejtem el, ahogy mikor először elszakadt a és bevitt vákumágyon a mentő, akkor mondtam, hogy hol, meg hogy fáj, és akkor az orvos egyszerűen csak így föltette a kezét, azt mondja, stop, én vagyok az orvos. <gül> Tulajdonképpen az volt az üzenete, hogy én nem magyarázzak neki, hogy nekem mi, meg hogyan fáj. Mert ő tudja. Azt ugye tudjátok a kutatásokból, hogy egy orvos-beteg kapcsolatban... Ez jelent valamit. A térdem. Segítség. Hogy egy orvosbeteg kapcsolatban mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy átéljük azt, hogy törődnek velünk. Hogy figyeltek ránk. Hogy számítunk. Hogy emberszámba vettek. Tudjátok? Nem kell egy perc sem de azért az kell. De nem sok, de azért az kell. Tehát a harmadik, az önmagunkról alkotott kép, hogyha túlságosan is mereben ragaszkodunk az önmagunkról alkotott képhez, hogy mi papok, vagy mi orvosok, vagy mi rendőrök, vagy mi akárkik, hogy természetesen mi jót teszünk. Mikor, ah, gyerünk, megyek tovább, mert új témák. Azt mondja, a negyedik volt, de nem férek el, újra kell struktúrálnom a rendszert, ezt szennye. A negyedik, a számok, az adatok nyilvánosak, tudhatjuk, hogy így van. A rendszer szemléletnek két-három alapvetését hagyd mondjam el nektek, tudhatjuk, hogy így van. Ez pedig így szól, minden élő rendszer. Az ember egy élő rendszer, a kertészeti egyetem egy élő rendszer, Budapest egy élő rendszer, egy család egy élő rendszer, egy társkapcsolat egy élő rendszer, nem ragozom, az emberiség egy élő rendszer, az univerzum is egy élő rendszer. Hogy egy élő rendszer addig tud fönnmaradni és hatékonyan működni, amíg a működéséhez szükséges energiát valahonnan, Fölveszi. Ezért a Föld nevű bolygó rengeteg energiát vesz föl a Föld makhőjéből és a napnak a sugárzásából. És hogyha ez a kettő megszűnne, a Föld nem tudna létezni. Néhány nap alatt megnézhetnénk magunkat a sötétségben, meg a hidegben. Tehát az egy naivitás, hogy azt, hogy Hó, mennek itt a dolgok maguktól. Nem maguktól mennek, hanem attól az elképzelhetetlen mennyiségű energiától, amit a nap sugárzás és a Föld maghője kölcsönöz a Földnek, mint élő rendszernek a működéséhez. És ez azért nagyon izgalmas, mert gyerekkorból a családról mi az alapélményünk? Hogy megy magától! Nekem egy ős történetem ez, de mindig van, még mindig be egy picivel rossz érzésem támad, pedig egy gyerek voltam, és hogy a történetben mégiscsak csak ilyen kis ügyetlen, szerencsétlen kiskölyöknek tűnök. <gül> ez pedig az, hogy emlékszem, elküldött anyukám, menjek el a zöldségeshez. A zöldséges sajnos a sarkon volt, de a másikon. Tehát a messzebbin utáltam a zöldségeshez menni, és kellett vennem 5 kiló krumplit, mert atléta voltam, tehát bírjam. És, de pici voltam, kicsi voltam, de 7-8 éves, én nem voltam több. És akkor, ha oh, kértem a krumplit, azt piros kis zsákba, tudjátok, ismeritek, ezt nem tudom, hogy ma még ez így van És akkor piros kis zsákot, zsákotskért 5 kiló, és a, gondoltam, hogy végighúzom magam után. És akkor mondja nekem a nélő, nem tudom, 38 forint, vagy valamennyi, hát ez mondjuk 72-ben nem tudom, mennyi volt egy kilókrompli. De az annál olcsó volt. És nézd most, nem tudom, nincs itt valami. Most hol? Hol, hol? ott állok, egy kis kölyök, persze elkezdtem szorongani, szorongtam, 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 és persze a sor volt mögöttem, hát én azt észleltem, hogy azért nem annyira jó, és rám nézett, a nén, hogy nincs, nincs kisfiú, nincs magánál pénz. Mondom, De hát az anyukám adott, csak, csak nem találom. És hogy ő a a következő mondat hagyja el a számot, ott a éves. Nem baj, majd hazamegyek, és hozok egy másikat. <tos> Hát tulajdonképpen 7-8 évesen a pénzről ez az élményem volt, hogy hát most ez elvesz, ez elvesztettem, majd hozok egy másikat, pont ugyanilyen lesz, és akkor megveszem a krumplit. És emlékszel, hogy ez a hölgy, hogy kifutott a vér a fejéből, és azt mondja, hogy ez nem így van kisfiú. A maga szülei azért sokat dolgoznak. És akkor életemben először, hogy értem én, de hogy tényleg, hogy ez valahogy a gyerekkori tapasztalás, hogy az a legfontosabb élő rendszer, amiben vagyok, ez a család, hogy ez magától működik. És emlékeztek, hogy közben meg ez milyen jól élmény, hogy pici csecsemőként átélem azt, annak a jogosságát, hogy én jogosult vagyok arra, hogy egy feltétel nélkül szeressenek. Jaj, de jó. És egy pici babának semmit nem kell hozzátenni a létezéshez. Bőven elég, hogy van. Az már bőven elég. Azért, mert a puszta létezésemmel bizalmat adok a családnak. ó És ebből a bizalomból, haj, hogy táplálkozik apa. Mert apám egészen kelekó, hogyha volt egy ideig. Mi meg nem születtünk. Sok egyre csak egyszer csak a gyerekeim. már ez már komoly. A puszta létezésemmel valamit adok a családnak. És hogy miközben ennyire élvezem ezt? Haj, hogy a szeretet vagy, feltétel nélkül szeretnek. Hogy akközben felnőttként egyszer csak az élő rendszerek működésénél jár, rájövök, hogy igen, és a feltétel nélküli szeretetnek rengeteg föltétele van. Hihetetlenül sok, és egy élet kevés lesz, hogy ezeket mind kidolgozzam. Tehát az első dolog, amit tudhatjuk, az élő rendszer akkor tud működni, ha a működéséhez szükséges energiát valahonnan fölveszi. És ahogy Scott Pack írja az egyik könyvén, az amerikai pszichiáter, hogy a fordulók zöme, akik kudarc élményekről számoltak be, és azt mondták, hogy segítsek nekik föl dolgozni a kudarc élményt. tulajdonképpen egy pár perces beszélgetés után, vagy egy fél beszélgetés után a többségükről kiderült, hogy a kudarc egyik oka, hogy nem szántak annyi időt a megvalósításra, amennyi szükséges és hogy a legeredményesebb sportolóknak a kutatásából meg az derült ki, hogy az igazán eredményes sportoló is ugyanúgy szenved kudarcokat, igen, de meg tudja különböztetni a kudarcot a kudarc élménytől, és a legeredményesebb sportolók nem csak a kudarc élmény földolgozásával vannak elfoglalva, hanem amikor földolgozták a kudarc élményüket, utána a következő kérdést teszik föl. Jó, és mi volt az oka a kudarcnak? Most rendben van, hogy már jobban vagyok, de ettől a dolog nincs elrendezve most még csak azért dolgoztam meg, hogy én magam egyensúlyba kerüljek, de még nem derült ki, hogy mit lehetne érdemes volna másképpen csinálni. Hát az élőrendszerek bűködéséhez szükséges energiát, ha nem veszik föl, akkor ezt is tudjuk, az élőrendszerek, minden élőrendszer beleértve, mostani tudásunk szerint, a világegyetemet is a szétesés felé halad. Hm. Az élő rendszerek maguktól a szétesés felé haladnak. Ezért igencsak szükségük van a működéséhez szükséges energiára. A második dolog, amiről pontosan tudhatjuk, hogy így van, megint csak például hogy az az izgalmas számomra, amikor számszerűsítünk valamit, még ha ezt talán ismeritek is, hogy ugye John Gottmanhez elmentek családterápiára. Akkor a an 200-an volt már egy jó anyag a kutatáshoz. És akkor a Gottmannek az jutott az eszébe, és milyen érdekes, nézzük meg, hogy az eredményes terápia után egy évvel kik azok, akik jól vannak, és kik azok, akik nem. Kik őrzik az eredményes terápiának az eredményeit. És kik tartanak egy év után ugyanott, mint a terápia előtt. És azt mondja... Egyetlen mondatban el lehet mondani, mi a különbség a két csoport között. A két csoport között a különbség heti plusz hat óra. A heti plusz hat óra, amit a férj és a feleség egymásra szán, pluszban ahhoz képest, amikor a terápiára jöttek, az naponta majdnem egy plusz óra. És mondhatjuk, hogy ez ilyen egyszerű. Hogy nem az intimitás mélységével van összefüggésben a tartóság, hanem azzal a mindennapi kérdés föltevéssel, hogy hogy vagy. Hogy mi van veled, hogy mit álmodtál, hogy hogy érzed magad. Következő, itt ülök és azt mondom, amit tudhatunk, az adatok nyilvánosak, a számokról tudjuk, hogy tulajdonképpen a kapcsolatainkban nem fektetjük be a működéséhez szükséges energiát. Sem a társkapcsolatba, sem a gyerekeinkkel való kapcsolatban, egyszerűen sem az időt, sem az energiát, ami ahhoz kéne, hogy az az élő rendszer ott jól működjön, egyszerűen nem fektetjük be. És ez végül is oly végtelenül egyszerű, hogy legalább 25 év lesz, míg aztán elkezdünk valamit másképp csinálni. Mert emlékeztek, csak most idehozom, hogy az ötödik pont így szólt, a szándékos vakságot illetően, hogy az igazság ismerete nem hoz változást. Egyszerűen többre van szükség. Hiába tudjuk, hogy ezek az adatok, amik nyilvánosak. Valami többre is szükség van. Vagy bátorságra, elszántságra, cselekvésre, most ezt nem akarom itt ragozni. De most visszaülnék idő, hogy mi az, amit biztos tudunk akkor az élő rendszerekről? Már most az, hogy az energia. Második. Hogyha egy élő rendszer a működése szükséges energiát nem tudja elégségesen fölvenni, de azért valamennyi energiát kétségkívül fölvesz, akkor egyrészt a szétesés felé fog haladni, másrészt minden élő rendszer megpróbál egyensúlyba kerülni. Azért ez tökrendes tőle. Hát egyrészt esik szét, másrészt azért próbálja valahogy a létezését tartani. De hogyha nincs szükséges energia, akkor a legnagyobb valószínűséggel kóros egyensúlyok fognak létrejönni. És azok fönt fogják maradni, és fönn is fogják tartani az élő rendszer működését valameddig, igenám, de azzal a hátrányal, hogy az, az egyensúly, hogy a szakirodalom mondja, kóros egyensúlynak lesz nevezhető. Például, hogy mondjuk. Ma, én egy férfi vagyok, nem akarom ezt a mondatot kimondani, hogy képzeljük el, hogy egy férfi vagyok mert ez egyszerűen nem hangzik jól. Egy férfi vagyok, és itt van a nő, aki már most már anya, most a kétszeres anya. Van olyan a kétszeres anya? Nincs. Kétszeres gyerek. Jaj, jó ezt hallottam, jaj, ez jó. Papa. Hát, ez szépen egy palóc mondás. Azt mondjam. Mindegy, hogy milyen a gyerek, egészséges legyen. Nem baj, ha beteg, csak egészséges legyen. Ennek aztán van egy másik verziója. Mindegy, lényeg, hogy egészséges fiú legyen.
1: Hát ezek ilyen.
0: Na. Szóval, megvan, itt van a feleségem, akkor már született egy gyerek, két gyerek, három gyerek. Úgyhogy, hogy tudjuk, az anya mindig biztos. Most direkt nem mondom el a százalékot, hogy hány esetben merül fel a gyanú, hogy az apa nem az, aki magáról azt gondolja, hogy ő. Erről is vannak kutatások, de csak egy kicsit furdaljon ez benneteket. Hát, ha a kíváncsiság, az valami jóra visz. Szóval, itt van akkor, Oj, az én édesem, az én drágám. Oj, és már négy éve, nyolc éve, tíz éve vagyunk házasok. Jaj, fölvettük a csokot. Ez pedig azt jelenti, hogy itt nem lehet szórakozni. Három gyerek, adósság, csokhegyek. Hajrá, biztonság! És amikor itt már jól megdolgoztunk a biztonságért, és tényleg úgy is van, akkor egyszer csak a lelkünk fele föllázad, és azt mondja, de én élni akarok. Nekem kell a szenvedély, a kaland, az
1: ismeretlen
0: a kockáztatás,
1: a komfortzónából
0: való kisetafikálás. És egyszer csak létre fog jönni az eredeti család szempontjából mindenképpen joggal nevezhető kóros egyensúly, hogy biztonság az kaland a szeretővel. És ez egy kóros egyensúly, amennyiben ők úgy gondolták, hogy nem így akarják. Nem, hát ha így akarták, akkor, akkor rock and roll. De ha, ha, ha nem így akarták, akkor kétség kívül ez egy egyensúly. És már is egy csomó mindent megértünk, hogy a szeretői viszonyok miért maradnak föl olyan soká. Majd miért lesz az, hogy a nő azt mondja, hogy akkor én is? Hát ha már. Most már tudjátok, 50-50. Mert ezek a naivitások, hogy a férfi megcsolja a feleséget, a feleség meg szenved Értitek, hol élünk? <gül> Tehát a második gondot, amit ki akartam fejezni,
1: fejezni
0: hogy pontosan tudjuk, hogy ha szükséges időt és energiát nem fektetjük bele a kapcsolatainkba, akkor kóros egyensúlyok fognak létrejönni. Ott van az a plusz hat óra. John Gottman azt mondja, minden tartós és elégedett kapcsolat alapja, ez egy kicsit olyan hülye kifejezés, de mindegy így mondja, akkor most kivagyok én, hogy azt mondja, hogy minden nap legalábbis rendszeresen frissítjük a szerelem térképünk. Nem öt évvel, meg tíz évvel ezelőtti térképpel ülök le beszélgetni a feleségemmel. Hogy drágám, hoztam neked kaszidó tojást, tudom, hogy szeretsz. És akkor ő azt mondja, már régen allergiás vagyok rá. Vettem jegyet mócártra. Már Wagner a kedvencem. Ez mondjuk nem tudom fejlődése, de. Szóval, Gottman azt mondja, az alap, hogy befektettem azt az időt és energiát, ami arra kell, hogy napra kész legyen a térképem a társamról. És hogy a gyerekeink akkor vannak biztonságban mellettünk, hogy hát ma az én gyerekeim aztán tutira hogy érkezik, nem derültek, hogy mi van? Jól van, fáradtak vagy. De, tényleg, na jó, szoktak protestáns lelkésznek nézni. Mogy beszélek, úgy arra a következtetése jöttek, hogy tuti nem lehet katolikus. De, mire alapozzák, nem értem. Szóval, emlékeztek Vudi Allen perére, Hát csak ott voltatok, nem? Hát most hát, vagy szeretjük, vagy nem, Vudit. Mikor volt a gyerek elhelyezési pere, akkor megkérdezték tőle, a bíró nem sokat ő, problémázott ezen, azt mondja, hogy megmondaná a gyerekek barátainak a nevét, meg a gyerekorvos nevét. Nem neki ítélték a gyerekeket. <gül> szóval, a második alap, hogy tudhatjuk, 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 hogy így van, hogyha nem fektetjük be a szükséges időt és energiát, akkor az fog történni, hogy kóros egyensúlyok fognak létrejönni, ami mindenki számára valamilyen szempontból, vagy több szempontból igencsak megterhelőnek bizonyul majd. És akkor az ötödik ezt mondja, már elfeccsektem, de itt még van egy pont, csak visszatérek ide. A, ennek az igazságnak, vagy az adatoknak, tényeknek az ismerete nem lesz elég a változáshoz. Annál többre van szükség, mert 25 évig is nyugodtan itt csörgünk. És még egy, hogy akkor egy picit végigviszem ezt a folyamatot az élő rendszerekről, hogy mi az, amit már nem tudom, hát az összes könnyökünkön kijöhetne, Ez pedig az, hogy miután akkor az élőrendszerek működéséhez nagyon is meghatározott mennyiségű energiára, időre és energiára van szükség, hogy mivel lehet a legtöbb energiát megtakarítani. És én most iszom erre. Tudjátok-e? Nem baj, ha nem tudjátok. Ez azt jelenti, hogy tudattalon is jól csináljátok. De most már tudjátok, és majd mit csináltok olyan jó. Ezt tudjátok, hogy nem elvesztegetett idő. Elvileg most gondolkodunk. Mivel spórolható meg a legtöbb energia?
1: Az élő rendszerek működésében.
0: Jaj, hát ez egy ó, a legtöbb energia azzal spórolható meg, ha nem mozgunk. <tos> <tos> Igen, de azért ennek a megoldásnak lesznek akkor árnyékai. Elég nagy árat fizetünk majd érte. Mit gondoltok? Ez izgalmas, nem? Negatív gondolatoknak nem adunk teret. De és hogyha az egy hasznos információ, hogy tévedtünk, Ezt szoktam csinálni, nem készülök, tudjátok, és akkor megy az én. Na, gyerünk, most már mondom, mert van ott annyi pont, hogy már ki se látok belőle. Az élő rendszerekben a leghatékonyabban energiát az információ áramlás biztosításával tudjuk megspórolni. És ez így van az élő szervezetben, így van a, a csoportban, a családban, a férfi-nő kapcsolatban. És ezért van akkora jelentősége a hatékony kommunikációnak. Mert akkor egy csomószor nem futunk jégre. Akkor nem a téveszményünk, a hiedelmeink, az... Értitek, nem ezek alapján, hogy azért csináld, mert nem szeretsz ezért. Egy csomó energiát elfecsérlünk ezzel. És ezért van az, hogy nagyon gyakran, amikor valakik segítségre szorulnak, és valami élő rendszernek a hatékonysága nem elég jó, hogy akkor el tudjuk kezdeni egy picit a kommunikációnak a segítését. Nem azért hogy volt egy ismerős hogy mert annyira bosszantott, mindig, amikor beszélgettünk valamiről, ők bólintott azt mondta, a kommunikáció múlik minden. Hát egyáltalán nem. De hogy nem véletlen, hogy valahogy ezt fedezte ő föl, mert akkor ki seperjük az utakat. Csomó időt és energiát tudunk megspórolni. Oké. Okay. Tehát a negyedik széknél akartam egy picit időzni arról, hogy sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy ami az életünket oly nagyon meghatározza, az nem valami, valami titkos, elrejtett dolog, hanem pontosan valami olyasmi, amit tudunk. Pont olyan. És annyira bennem van, emlékszem, Moldova Györgynek van a 40 Prédikátor című könyve. És azt ilyen 12-13 és akkor annyira szerettem azt a könyvet. Ott van Kocsi Gergő Bálint, a főhős. És akkor egy csomó jó dolgot tesz, és akkor van ez a számomra annyira fontos mondat volt, hogy nekem az apámmal nem sok kapcsolatom volt, ezért én könyvekből tanultam az életet. Meg hát mit tudom én a bunyóból, meg egyébekből, És akkor abban van egy mondat, hogy azt, hogy a kocsi gergő Bálint, a prédikátor, hogy hát látom az én prédikátortársaimat, akik egész életüket arra szánják, hogy a még meg nem értett szentírási szakaszokat próbálják értelmezni. Hát én, én egy picit ezt másképp gondolom, mert én a megértett szentírási szakaszok szerint próbálok élni. De kétségkívül, hogy elég nagy különbség köztünk. Hogy megpróbálok még megérteni valamit, amit nem értek, vagy elkezdem végre csinálni azt, mert régen értek, meg régen lehet tudni. Aj, tudjátok, mikor valaki azt mondja, tudom, tudom, vagy ha kettőről áll a vásár. Mikor ezt valakitől meghallom, meg ilyenkor nem kell kóla, meg. Mert amikor ezt hallom, hogy a kettőn áll a vásár, akkor emögött persze ez egy hiedelem. Mit tudom én, hogy hogy van, eljövök ide a hiedelemhez. Hogy az a benyomásom, hogy ilyenkor tulajdonképpen ez egy gondolat, amit hogy elegánsan megengedjük, hogy a másik nem teljesen gyagya, de egyébként túljuk a saját szekerünket. Ja, persze, neked is igazad van, most már akkor változz meg. Oké. Okay. Ez volt a jellemzője a szándékos vakságnak. A tétje brutális. Az, hogy a katolikus egyházban lehetséges volt évtized számra az, hogy dőlnek ki a szekrényből a, a, a mik, a csontvázak. Ugye a gyerek molesztálás, gyerek bántalmazás az évtized számra meg tud történni. Ez egész ijesztő. Hát ez a szándékos vakság. Egy csomó ember tud róla. És nem történik semmi. Tehát hiába van az adat, a tény, a szám, nem számít, mert nem történik semmi. Hát a szándékos vakság témája azat aztán húsba vágó. És akkor most szeretnék az okokról beszélni. Há, van itt egy jó pár. Az első, rendet rakok, az első ok, ami szerepet játszik abban, hogy ezek a tényezők itt szépen összekapaszkodnak és egy rendszer szintű problémává állnak össze, akkor ezt hagyom is. Ez az egyirányú figyelem, hogy a figyelem egy irányba halad és ezért kizár egy csomó fontos információt, ami nem abban az irányban van. Világháló? Közösségi média. Szép, lassan egyre inkább a hasonló számok és adatok és információk és torék és történetek és világkép és világnézet és minden ezzel találkozom. Pont egyre kevésbé találkozom azzal, ami nem abba az irányba van, amely irányba egyébként én figyelek. Az egyirányú figyelem. Ezért hihetetlen jelentősége van annak, hogy vannak-e olyan barátaink, akik másfajta életfilozófiával rendelkeznek. Vagy másfajta világlátással. Hogy az roppant hasznos nekünk. Nagyon idegesítő. Ugye általában úgy alapból nagyon idegesítő tud lenni, meg bosszantó, vagy nagyon kikezd bennünket, vagy a Legegyszerűbb az érzelmi megerősítésünk, vagy megerősödésünk céljából gyorsan mindig oda azokhoz, akik hasonlítanak hozzánk. Akkor jó, föltankolunk, és még jobban megerősödünk az egyoldalúságainkban. Tehát az egyirányú figyelem. Hogy, mért, talán emlékeztek, ez egy olyan eh, szép történet, egy, egy ember egész életében nagyon sokakért dolgozott, de na, egy nagyszerű pofa volt. És kapott vagy, na, nagy díjat. Akkor kérdezte tőle a riporter ott, ott a színpadon, hogy, hogy hát mondaná meg, hogy tulajdonképpen mi vezette ő önt arra, hogy hát ennyire szolidáris a másokért, és az egész életét. És, és azt mondja, hogy, hogy tulajdonképpen ez szinte egy véletlenszerű esemény volt. Már hogy arra gondolok, hogy, hogy gyerekek voltunk, és játszottunk. És hogy játszottunk egymással, hát ne az az ötlete támadt, hogy menjünk le a pincébe, mert az mekkora kaland. Ott sötét van, és hát, ha ott vannak szellelek. És akkor ők persze azt találták ki, hogy én mentem előre, és rám csukták az ajtót. És rám zárták. És ez volt a poén. És azt mondja, hogy hát azt történt, hogy kisfiú voltam, és én ültem ben hát persze először sírtam, meg kiabáltam, meg, meg remegtem, meg azt sem tudtam, hogy most mi van. Hát ez a szép a szemem megfogta ezt, megszokta ezt a félhomályt, és akkor észrevettem, hogy tönképpen nincs is teljesen sötét, mert hogy van egy ablak, egy picikekis is ablak, és na honnan ez egy ilyen fénycsíkbe árad, de hát egyébként meg tök sötét van. Ez nem világította be a pincét, csak valahogy egy olyan csíkot. És a barátai nem engedték ki. És ott órák kezdtek el eltelni valahogy arra ütött, hogy hát most itt üljek, hát körbenézek. Ugye a körbenézek az egy ilyen elegáns túlzás arra, hogy nem lát semmit, de azt mondta, hogy azt csináltam elkezdtem, elkezdtem. Most direkt nem akarom bepiszkolni a kezem. Hát topogattam ott, hát, hát nem láttam semmit, de gondoltam, hogy körbe, körbe. És hát és csak na, no, akkor találtam hogy egy, 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 egy törött fésüt, hát ez nem keltette fel annyira az érdeklődést. Egyszer csak találtam, képzeljétek el, egy törött tükördarabot. Hát ez nagyon érdekes volt. És akkor az ablakból jött be a fény, és nála volt egy törött tükördarab, és azt mondja, és akkor elkezdtem azzal játszani, hogy ezt a törött tükördarabot úgy fordítottam, hogy fény essék oda, ahol sötét. És azzal játszottam, hogy miközben ott van a fény, és csak egy csíkba jön be, én képes vagyok arra, hogy egy csomó sötét helyre a fényt irányítsam. Hogy a kezemben van a fény. Hát ez gyerekként valami ámulatosan jó játék volt. Kezemben van a fény. És én irányítom a fényt, és azt mondtam, hogy azzal játszottam, hogy órák hosszat egész el, el is feledkeztem, hogy be vagyok zárva. Hogy ment, és nézd, irányítottam a fényt, hogy legyen fény ott, ahol eddig sötét volt. És azt mondja, mikor a barátaim kiengedtek egy pár óra múlva, rájöttem, hogy ez annyira izgalmas, hogy egy egész életet érdemes így végigélni. És azt mondta, az lett az árzpoétikám gyerekkori élmény, hogy lehet, hogy úgy érdemes élni, hogy fényt csak oda, ahol sötét van. Fényt vigyek oda, ahol sötét van. Az egy irányú figyelem. Emlékszem egyszer, bécsi lelki gondozó, egy pap, az osztrák olimpiai csapatnak volt már húsz éve lelki gondozója. És egy ilyen jó pofa tornász pap volt. Fiatal korábban tornázott. És akkor oh, teljesen jó jó súlyban volt, meg minden mondta, hogy most is lemegy a tornaterembe és tornázik, mert ott az olimpikonok között nem lehet, hogy nagyon jó hangszekrényel ott döcögni. És akkor azt mondja, hogy hogy hát az érezés sportolók között nem könnyű, hát olyan azt tudom. És mondja, hogy az történt, hogy ott az egyik olimpikon egy osztrák 100 méteres síkfutó srác tulajdonképpen döntő esélyes volt. És hihetetlenül rosszul futott, és be se került a döntőbe. Nagyon rosszul futott. És annyira össze volt törve, hogy elment a lelki gondozóhoz, azt mondta neki, hogy nekem végem van, négy év munkája, egy száz méter alatt, tíz másodperc alatt, el, tő, most néz, kész vagyok. És akkor a lelki gondozó azt mondta neki, hogy ú, hát ú, nagyon megértem. Hát látom, a hát én is sportod, fú, egész tudom, másrészt meg nem tudom, hanem csak együttérző vagyok, hogy húzom belegondolni, és rossz. Aj, de nehéz most ez. Kicsit úgy fölcsillant a szem, de kíváncsi vagyok, hogy ez mire lesz majd jó. És fölpattant a sportoló, ez úgy az egyirányú látás, hogy mire lesz ez, semmire nem, hogy beledögöljek, arra lesz jó. Mire lesz jó. És mondja, hogy a lelki gondozó is elment, és azt mesélte nekünk, hogy tönképpen benne egy csomó két támad, ha Jó, most ezt a hülyeséget mondta, ennek a szerencsétlen kutarcélménytől szenvedő srácnak, hogy majd lesz valamire jó, micsoda hülyeség volt ez, hát nem így kellett volna valahogy máshogy, és ez milyen egy hülye mondat, és tényleg, hogy... És kérdétek el? Egy év múlva kapott egy meghívót, és a meghívóz egy kis kártyát. Ez a sportoló meghívta... Őt az esküvőjére. Ami egészet váratlan volt, mert egyébként nem volt köztük kapcsolat. És a következőt írta benne. Tudja, mikor elmentem, nagyon dühös volt a magár. Mi lesz, mi lesz, mi lesz, jó? Ma! És azt mondja, hogy annyira összetört, azt gondolta, hogy.. hogy ne, ne, szóval, na. Hogy ne, hát most mit csináljak? Azt mondta most, akkor nem érdekel engem semmi. Befizetek egy jók is valami szigetre. Na, Erezd el a hajamozni. És azt mondta, hogy befizetett egy utat,
1: hogy az olyan is minden.
0: És azt, mondta, de ez a mondat benne volt, hogy mire lesz ez jó. És ott a szigeten, hát észrevett egy szép lányt. Szóval, mire lesz ez jó? <gül> És ezt, ez azt mondta, hogy minden nap eszébe ügy, hogy
1: mire lesz az jó,
0: hogy én itt vagyok? mire
1: lesz az jó, hogy
0: fölkértem táncolni? Ott a beleszeretett élete szerelmébe. És hívta a lelki gondozót, hogy azt hogy nézze, mikor kibonta, hogy mire lesz ez jó, azt gondoltam maga, semmi ez nem ért. Szöveg! Hát, most meg az, itt vagyok az esküvőben. Ami. A szándékos vakság egyik oka az egyirányú figyelem. Az mindig érdekes, tudjátok, hogy kétfajta koncentráltság létezik. Az egyik, ha már a száz méternél vagyunk, például a sportolói a száz méteres síkfutás döntőjében, hogy berakja magát a rajtgépbe, és azt mondja az indítóbíró, hogy vigyázz! Hát ezt nem sokáig bírom, hát lőjön már valaki. Ezt úgy hívják, hogy feszült figyelem. Ugye minden ideg, az összes izom, abban a tónusban kell, hogy legyen, az összes izom, hogy abban a pillanatban, hogy reagálni kell, minden izom, a leghatékonyabban el tudjon indulni. Ugye, hát ez egy nagyon koncentrált, feszült figyelem. Igen, nem? De létezik egy másfajta figyelem. Ah, oh, és így, oh. Ez a Ez az ellazult figyelem. (gül) Ó. És ez egy egészen más természetű figyelem. De ez is egy hihetetlen, hihetetlen izgalmas figyelem. Tudjátok, hogy az agykutatók a következőt mondják. Amikor nyáron nyaralni megyünk, mindenképpen bambuljunk sokat. Mert a bambulás az egyik legfontosabb dolog, ami ahhoz kell, hogy az agyunk kipihenje magát. De teljesen ellazult figyelemben. Egyszer annyira tetszett nekem, volt egy apáca, a több is volt, csak én most egy valakire gondolom. Ez nem egy, most nem egy sírató éneknek a bevezető sora, vagy mottója volt ez, hanem azt mondja, hogy lemegyek a Dunapartra szemlélődni. Ez, ez jól hangzik. Lement a Dunapartra, képes volt ott órákon keresztül ülni vissza, és akkor kérdezte a főnök nője, hogy na, mit csináltál ott a Dunaparton? Szóval, a kedvesen azt mondja, hát engedtem a Dunának, hogy folyjon. <gül> <gül> és egy ekész másfajta De ez egy figyelem. Nagyon befogadó figyelem. Egyáltalán nem irányú Nem a rajtpisztoly hangjára figyel. Hát ez semmivel se alávalóbb. Sőt, talán hallottátok ti kuklai Tóni bácsi nevét. Tóni bácsi 56-ban elítélték, rendszerellenes tevékenység miatt. És... 10 évet volt börtönben, az általános amnestiával szabadult. Nem engedték meg, hogy papi működést végezzem, de persze, fegyveres tevékenységet nem végzett nyilvánvaló, A pap volt, és öm, zárt ajtók mögött misézhetett egy idő után. Hát az nagy élmény, nem? Mikor bezárják az ajtót, és akkor misézel, és ezt engedték meg neki. De egyébként, most erről jutott egy másik történet, hogy az nagyszerű dolog, mondjuk, mikor nincsen egy ember se a templomban, te meg misézel, az egy, és volt egy pap, de tudom, akiknek direkt nem mondom a nevét, valós történet, és az volt, hogy hát nem volt senki a templom, a hét közben nem mindenki, más dolga volt, hogy ki tudja, és Hát a sekresti ott volt, aki egyszerre volt a kántor, a, a, minden ő volt. De közben ő takarított is. És akkor észlelte azt, hogy senki nincs ott a misén, csak a, a pap, hát azt gondolta, hogy hát ez kár lenne a mise idejét azzal elpocsékolni, hogy ő csak ül. Tehát ő a mise alatt takarított. És, így, ahogy mondta. És a, a pap misézetett, ő meg olyan diszkrétlen úgy tóta a cuccost. És... De hát közben a pap ez mégis egy nyilvános mise volt, hát, és akkor mondta, hogy, hogy az Úr legyen veletek. És akkor Tibi bácsi, nem így hívják, Tibi bácsi meg a templom különböző pont és a te lelkeddel. És akkor aztán eljutott oda, hogy emeljük föl szívünket, akkor innen fölemeltük az Úrhoz. És azt mondta, hogy egész tömeg élménye lett a végére. Mindenhonnan vala, valami szól. Oh, szóval a Tóni bácsi. A Tóni bácsi, most képzeljétek el, tíz év börtön. Hát a tíz év börtön, tudjátok, hogy te nagyon fókuszált figyelemmel vagy, hát úgy előbb-utóbb elfogynak a falak. És akkor azzal, hát mondjuk így egy csúnya kifejezéssel struktúrálták az időt, hogy egymásnak a megtanult, verseket mondták el. És Tóni bácsi a börtönben 1957 és 63 között, tíz évre ítélték, de hat városzadók, tulajdonképpen Pilinszki szakértő lett. Pusztán azáltal, hogy Megtanulta Pilinszki Jánosnak a verseit, és azt hogy olyan sokat volt ezekben a versekben, csak úgy mondta, és egy sor, és egy sorral egy hetet el lehetett tölteni. Egy hétes sor. Ha volt idő. Hagyta, hogy az a sor ott Kijött a börtönből, beiratkozott szakra. Tényleg így jött, elvégezte. Művészettörténész lett. Magyarország egyik legnamesze Pilinszki szakértője. Na, vele történt az meg, hogy két nagyon lelkes fiatalember érkezett hozzá, hogy megtérítse. Ugye hát ez nagyon érdekes, mikor a papót igyekeznek megtéríteni. Mondjuk néha ránk fér. És mondjuk Tóni bácsira annyira nem fért rá. De ment a két fiatalember, és tartottak egy könyvet, ez az igazság, így van, az igazság, mi tudjuk, hogy mi, hogy van, és érted, tolták, de aztán abban volt, olyan lendület meg minden. A Tóni bácsi meg ezzel a börtönben gyakorolt ilyen. de most mondok rá egy másikat, képzétek el, azt csinálta. Lementünk hozzá, lementünk hozzá, mert nagyon szerettük őt, szóval de rengeteget lehetett tőle tanulni. Ez egészen más pap volt, mint, mint a, a többség, és akkor szívtuk magunkba ezt a különbözőséget. Meg hát nagyon tetszett nekünk, hogy milyen vagány volt. És a, azt csinálta, hogy egyszer csak eljutott oda, hogy záróáldás a misén, és csak, úgy megállt, azt mondja, hát egy erre hát, hát várjatok csak. És ott volt az oltárom a virágdíszítés. De most direkt nem bántom, mert annyira azért értiteket hát hozzá sem merek nyúlni, tehát már is tépem le. És, a, és azt csinálta, hogy ott volt a virágdíszítés, és akkor elkezdte kitépkedni a virágokat, és azt mondta, hát adok nektek egyet. Honnan az oltás? Hát mindenkinek egyet. Hogy ez lesz most az áldás? Hogy a virágban? Hát mit szóltok? Adok. Szétasztottott az egész oltárdíszt. <gül> Tényleg ők. Hát, hát olyan volt érditek, hirtelen, friss levegő. Na, hol tartok? Ott tartok. Hogy... Megjött a három vagy két, nem ketten voltak. Nagyon lelkesek voltak, hihetetlenül célra tartottak, hihetetlenül hatékonyak voltak, és túlták, és túlták, és Na szóval, és hogy ezt csinálja Tóni bácsi, meg ezt, el a, ezt ellazult meditációs szort figyelmével, hogy hallgatta őket, hogy egy-két percig, hogy túlták, hogy mi az igazság, és hogy van az Úr, és az Isten, és az összes többi. És azt mondta, álljatok meg. Mi lenne, hogyha nem itt állva az ajtóba csinálnánk ezt? Hát nem fontosabb? Ez olyan a két ember, hogy de sokkal fontosabb, hogy biztos még maga is megtérhet. azt mondja, hát tudjátok, mit körömben volt plébános, a köröm egy kis falu. Menjünk már a sajó partjára. Levitte őket a sajó partjára. Itt a sajó. És akkor ő leült, leültette a két ember. Nézzétek, hogy olyan szép itt ez a sajópart. Oh, na, a két ember. ma leültünk, elkezdték mondani. Na, na, ne, na, hát itt, most itt vagyunk a sajóparton, egy picit csak. Egy óráig nyugtatta őket. Egy óráig, mindig elkezdték. Na, na, na ne, itt vagyunk a sajóparton. Mindjárt mondhatjátok, de hát értitek itt a sajóparton. Most nem kezdte elkapkodni. Hát örülünk neki, hogy itt vagyunk. És akkor mondta, igen, kezdte. Na, nem, nem, hát a érzátya halljátokat. Egy óráig csinált ezt velük. És akkor eltelt az egy óra, azt mondta, olyan jót beszélgettünk egymással. Megszűnt az őrület. A fanatizmus kiment belőlük. Egy órát kellett nézniük a sajót. Tudják egy olcsó lecke, nem? Másoknak is ajánlanánk. Oh, szóval, egyirányú figyelem. Tudjátok? Tehát az egyirányú figyelem ami oka annak, hogy szándékos vakságba essünk és kerüljünk. Azt ugye tudjátok, hogy a kutatások szerint azok a fennükölt társaim, akik szentségi házasságra készültök. És azt mondjátok, mi velünk nem történhet meg, hogy elváljunk ti már is veszélyeztetettek vagytok. Azért, mert a figyelmetek egyáltalán nem fog arra irányulni, most ezt sarkosan mondtam, hogy észrevegyétek, hogy hát ebből még akár valami baj is lehet. Az a fajta egyirányú magabiztosság, hogy velem ez sosem történhet meg, mert én tudom, ez egy szándékos, vakságot megerősítő szemléletmód. És ezért valaki azt mondja, hogy ó, hát én eldöntöttem mindent, amit lehet bele fogok tenni, mert hiszen ha körbenézek, azért látom, ők kevésbé veszélyeztetettek. Jó, nem, most nézem az időt, meg.. Na, gyerünk. Azt mondja, Hát, ezt nem tudom, ez, azért ezt érdemes lenne idehozni csak egy villanás erejéig. Hogy tudjátok, hogy a szerelem első időszakában, hát hogy ne tudnátok, kialakul az idealizált kép. Az idealizált kép négy jellegzetességgel bír. Egy, nagyon világosan látom a szerelmem jó tulajdonságait. Oh, figyelek rá, egy irányú figyelem. Második, az föl is nagyítom. Hát, harmadik, még hozzá is teszek ezt-azt innen-onnan előző élményeimből. Hát hozzá teszek még, nem érdekes, hogy úgy van-e vagy nem. És most jön a negyedik, ami miatt aztán izgalmas. A negatív tulajdonságairól nem veszek tudomást. A lélek működése. A aztán ez az idealizált kép összetörik, csak úgy mondom nektek, valaki egyszer jött hozzám, azt mondja, Feri, mi 14 éve vagyunk házasok, még nem tört össze, mikor fog? <gül> hát te, nem tudom, hogy mikor fog. De fog, az bőztök. És, és, és amikor széttörik ez az eszményítés által megvalósult idealizált kép, akkor tulajdonképpen elkészül, Egy szintén idealizált kép, de ez az idealizált kép negatív előjelet kap, és azért merhetjük azt mondani, hogy az idealizálás fönnmarad, mert most elvárások formáját ölti. És ez azt jelenti, hogy hihetetlen élesen fogom látni a társam összes rossz tulajdonságát. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy egész nyilvánvaló, hogy jobban látom én őt, mint ő magát, Főleg, amióta a járok. Annyira tisztán látom ezt a rengeteg durva elakadását. Annyira, hát értitek, ha a felét látná, minden jóra fordulna. Persze nem jön el, nem, ez a szándékos vakság. Ugye? Tud róla, nyilvános, negyedkilenc, nem jön, és jött valaki, olyan kedves volt, azt mondta, Feri, te tudod, hogy te időmérték lettél? Azt mondja, hogy van, amit egy pál Feri alatt tudok megcsinálni, de például a lekvár befőzés az három pál feri. És akkor azt a gyerekeim, ezt annyira megszokták, hogy mindig mondom nekik, azt hogy anya, hány pár múlva jössz velünk játszani? És... Ah, hol tartok? A figyelemnél, ugye? Tehát ott van a démonizált kép, hogy mit mondhatunk erről, róla, igen, egy kezé zavarba vagyok, mert látok, itt vannak férfiak, hogy. Oh, oh, oh. Szóval. Miért vagytok itt? Hát hol olyan? Elmondhatom a hiedelmemet. A hiedelem így szól. Egy férfi a szexért sok mindenre képes. Ide figyelj! Jó, elmegyek a pálferidre. Jó, elmegyek, Jó, itt fog külni, hogy nem húzom a szám oké? Mert tudom, hogy a nőknek a perifériás látása nagyon faint. Azt, hogy lefigyel, szájszéjjel ülök, akkor azért az metszes az, az kétesélyes az esti sex. Tehát azért, hogy, hogy elelédé, elel, kurjangatom magam, aztán legyen valami éjszaka. Szóval, a démonizált képnél járunk. A, de, a, de és képzeljétek el, hogy ez annyi. Na, kép, Tegnap tartottam egy előadást valahol, és elmondtam ezt a két mondatot, és utána dedikáltam. És akkor dedikáltam, jött egy hölgy, meg egy férfi, nem tudom, így kell, hölgy meg úr, vagy férfi meg nő, szóval és akkor azt mondja a hölgy, hogy legyen, hogy Katinak és Lacinak. Szóval már írtam, is az, és tudja-e, nagyon jobb volt ez előadás? hogy ránézett a férfi, azt mondja, és lesz jutalom szexis. Én ezt most nem akarom értelmezni, csak ne vegyétek buzdításnak se, csak a laza figyelemmel kísérjétek ezeket a mondatokat. Erről megint eszembe jutott egy történet tényleg, ha már itt ezt még elmondom, egyszerűen nem, mert jó esik nekem veletek lenni, hogy képzeljétek, de ez, na, hogy, mert biztos van, aki nem hat éve jár, gondolom, vagytok egy páran, hogy nem voltatok itt hat éve, jó, itt én sem voltam, de, hogy, pap voltam óbudán, és Hát ez nagyszerű volt, mert az, hogy én voltam a plébános, ezzel megörököltem az összes nagyszerű lehetőséget. Például, hogy az idős otthonban nyugdíjasok napján, idősek napján, betegek napján és minden napon, ami... Na, tehát akkor ott voltam és most ez éppen egy karácsonyi műsor volt. Én azért ezeket a programokat annyira nem csípom, ezt, ezt be kell vallanom és ott voltam, és éppen valahogy úgy tűnik, hogy az önkormányzat bőkezű volt, ezért volt pénz a műsorra, mert nem én voltam, nem az élet, hanem az történt, hogy volt ott egy színészpár. Hova? Fess, férfi! Meg egy. Mert erről egy másik történet jutott eszembe, de ezt most a... Látjátok, hogy ez a szétszórt figyelem, hogy mennyire színesebb lett az élet, hogy a görcseintől kezdünk megszabadulni. Kivagyatos, már mondja a tárgya, tényleg a tárgya, ne szórakozzon velünk. A ihatsza kólából a nagyon ideges, hogy, a, hogy az történt, hogy ez a, ez a Schneider fiatal ember, és ez a... Mondjatok egy szép jelzőt, egy dekorat dekoratív hölgy. É, énekeltek, de nagyon meg volt koreográfával, a férfi itt énekelt, a nő ott és tudjátok mi, hogy egymásra néz. Komolyan mondom, tehát húlió iglésiás egy kis izé kis, kis minisztráns csávócska hozzájuk képest. És azt történt, hogy, hogy hát a koreográfiában az volt, hogy éneken egyre közelítettek, és közelítettek, hát gondoljat a nyugdíjas nénik. Annyira nem lelkesedtek ettől, de lelkesedtek kifejezett, hogy mikor találkozok már, mert nem láttak jól, és várták már, hogy És végül az történt, hogy akkor a srác, hát ez a... Schneider, a Schneider srác, fogta, és akkor egy ilyen, egy ilyen szép, énekes mondat kíséretve, egy fölkappantotta azt a hölgyet, és hogy fölkappantotta, úgy... Új, azzal a fungal, puff, az egész szoknyáját így... Pff, és hogy fölkappantotta, ugye az volt akkor a, a téma, hogy akkor így megpörgeti. Hát pörgette is, ugye szoknya meg itt volt deréknál. Most tulajdonképpen a 8-as, 10-es, 12-es szebüvegek miatt ez nem volt akkora probléma. De történetesen a kaszásdülön ott kaszás ott ült az első sorba Pista bácsi reprezentálta a férfiakat. Neki nem kellett szemüvegő, jól látott. És és hát mondjuk én papként is kaptam azért a látványból. Hát azért volt egy olyan érdekes hangulat. Mindez, a kis Jézus születésére vonatkozó ünneplés gyanánt. És az történt, hogy a lement a szándet profik voltak, értitek, tehát profi volt a férfi, profi volt a nő, a férfi dalolt, a nő meg. Tehát nem lehetett, mert ott fogta értitek, tehát azt onnan nem lehetett kiúzni, az tutiság. És akkor hát, de hát mit lehetett csinálni? Na. És, és akkor végszer lerakta a hölgyet, a hölgynek a szeme nem rebbent, meghajoltak, és tudjátok, a Pista bácsi meg úgy maradt. És, és nézett a Pistabás hát ezt egyszerűen már nem lehetett szó nélkül adni, és oda ment hozzá a hölgy egy ilyen elegánsan hogy, hogy mondtátok? Elegáns dekoratívan, Hogy dekoratív is volt meg elegáns oda ment hozzá, és itt a Pistabácsi azt mondja hát magát hogy hívják? hát a Pistabás a... aztán már minden képzetét felülmúlta, hogy karira egy ilyen és akkor mondja Hát Pista bácsi vagyok! Aj, mondja a hölgy, Pista bácsi, Az előző néhány percet magának ajándékozom. Na, ez az elegancia! Hát ez annyira értitek, hogy ez a hölgy bemehetett volna az egy vágányba. <sínt> nem ezt csináltak. Hát ez, és tudjátok, na ez volt az a pillanat, úgy, ezt én úgy papként végig, az, na ez elegáns. Ez egy beszéd volt. Három mondat, ennyi kell. Ó, elmondjam, hogy mi jutott erről-e szemben? Vagy ez már kicsit sok. Mondjam azért. Egy Igazán is templomban volt az esküvő. De az enyém. Ott állt a fiatal ember, és ott állt a hölgy. Most direkt nem hozok külön jelzőket. És ketten eskedtünk egy protestáns lelkészel. De úgy volt, hogy tulajdonképpen katolikus helyen volt, de protestáns szertartás szerint. Szóval egy ilyen jó pofaság volt. És az történt, hogy, hogy én mondtam egy bevezető mondatot, és akkor a protestáns lelkész testvéremre jutott a sor, és a következőt mondta. Hát valahogy így, ez mondjuk inkább az én interpretálásom, de azt mondja, hogy Aah! itt áll ránézett a menyasszonyra egy gyönyörű mennyiassza. És mellette egy nyalánk vőlegény. És érezte, hogy nem pont ezt a szót kereste, és próbálta rögtön kiavítani, Egyébként a mennyasszony sudár volt, azt mondta, sudár menyasszony, És akkor, ahogy kiavitotta a következőt, mondta, nyalánk vőlegén! Ez az, amikor a alatti nem hagyja magát. És, a... és... hát azért akkor volt egy kizavar, és hát főleg szóval az értétekben egyszer nyalánk az rendben van. De hogy hogy ez úgy ennyire nyilvánossá tenni, hát ez egy kicsit, hogy pironkodott már menni, jó, hát az hogy a bevezetőben rögtön így ez Hát meg honnan tudja meg ugye az egészet.
1: <gül>
0: <gül> és a, a lelkészt annyira zavarta ez a, ez a nyalánk vőlegény kifejezés, hogy, <gül> hogy hát akkor vége volt a szertartásnak, és akkor záró hogy hát kedves testvéreim, Hát én tulajdonképpen azt se tudom, hogy a zavaromba hova legyek. Hát, hát miket mondtam én itt a szertartás elején, hát nézzétek el nekem, mert főleg ez a kedves házaspár, hát persze, hogy nyalánkot akartam mondani, nyalekát! Ennél jobb példája nincs annak, hogy milyen az, amikor egy rendszer szintű működés zavara történik, mert a két nyalánk után a nyalka már nem ugyanazt jelenti. Mert a sudár mellett a nyalka még azt jelenti, de két nyalánk után már nem. Ja, szóval. szóval, hogy tudtam ide térülni, fordulni a szándékos vakságból? Nagy művészet, vagy öregség. A- tehát ott tartunk, hogy, hogy az egyirányú figyelem, egyik oka annak, hogy szándékos vakságba esünk, és onnan ágasztam, bogasztam el, emlékeztek, hogy azt mondtam, hogy démonizált kép, ami az idealizált képnek egy sajátos formája, negatív előjellel, hihetetlen világosan látom a rosszat benne, az a meggyőződésem, hogy sokkal jobban látom én őt, mint ő magát, tehát eleve van bennem egy buzgalom, hogy fölvilágosítsam őt arról a rengeteg sötétségről, tévejek, Még föl is nagyítom a rosszat, még bele is látok. Azért látok bele, mert hiszen a kommunikációnk már nem működik hatékonyan. Ezért tehát, amikor valamit teszel, én kitalálom, miért csináltad. Úgy hívják, hogy téves attribúció. Vagyis én magamban tudom, hogy azért nem tetted ezt meg, mert nem szeretsz engem, mert nem vagyok már fontos, már nem számítok. Nincsen friss szerelem térkép. Olyan nem frissítettem. Megy a régi. Tehát meglátom a rosszat, fölnagyítom, belelátok, és a jó tulajdonságairól nem veszek tudomást. És nagyon gyakran, amennyire erre azt szoktuk mondani, igaz, azt mondjuk, hogy rózsaszín, szemüveg, lila köd, ugye ezt mondjuk, hogy hát itt van valami egy sajátos, egyirányú figyelem, és ez tényleg így van egy idealizálása a társamnak, mikor kialakul a démonizált kép, érdekes módon erre nem szoktuk ezt mondani, hanem azt mondjuk, oly, most látom milyen, ezt szoktuk mondani. És aztán ebben az egyirányú figyelmünkben a koporsó szeget mi jelenti? Hát amikor a barátnőinkkel összeülünk a cukiba, és ezt megbeszéljük. És megkérdezzük, kinek van igaza, nekem, vagy a Dezsőnek? Hát értitek, eszed az ingyen sütit, és erre... Hogy jönne már ki ebből, hogy Dezső? Tehát az egy irányú figyelem, az kifejezetten nem segít bennünket abban, hogy elkerüljük azt, amit így neveztünk meg, hogy szándékos vakság. Második, hogy nézem, jól van, azt mondja, ha, a azt mondja, pozitív érzéseket közvetítő és kiváltó információk gyűjtése hogy tulajdonképpen elkezdünk dolgozni a jól létünkért, ezért amikor összeülök a cukrászdába a barátnőimmel, és megkérdezem őket, hogy mondják meg ki a normális én vagy ő, akkor tulajdonképpen olyan információkat szeretnék, olyan szavakat és visszajelzéseket, amelyek engem érzelmileg megerősítenek, hiszen egyébként bajban vagyunk, hiszen egyébként nehezen tájékozódok, egyébként lehet, a tönk szélén vagyok, egyébként gőzöm sincs, hogy mit kéne csinálnom, hogy egyébként hát krízisben vagyok, és annyira jó lenne, ha tudnám, hogy hogy tudnám megmenteni, csak nem tudom. És ilyenkor ez nagyon hasonló, hogy a siker, él, a kudarc élmény földolgozásával foglalkozom csak és nem a kudarcal. És itt pedig nem azzal foglalkozom egy pont után, hogy mit lehetne tenni, hanem azzal, hogy pozitív érzéseket gyűjtsek be. És ehhez nyilvánvalóan arra lesz szükségem, hogy olyan emberekkel legyek, akik engem megerősítenek. És miután ilyen persze, én lehetek vakságban, egy krízisben, egy, egy mit, elbizonytalanodásban, hogy nyilván nem tudatosan is meg fogom szólítani azt bennetek, hogy hát erősítsetek meg. Na, mondjatok valamit. És hát Miért lennénk mi mindig olyan finoman, precízen, patika mérlegelt árnyaltak? Nem, hogy neked van igaz, tőleg az összes férfi, az összes nő. És ez hoz nekünk enyhületet. Segít a stabilizálódásban. Miközben még egy oldalúbbá válunk. De közben ezek az érzések meg is erősítenek a hiedelmeinkben. Hát most már nem csak én látom így, hát az összes barátnőm ez összes barátom ezt mondja, hát, hát nem lehet vele élni. Na, hát ez egy egyszer, egy mondat, ennyi az egész. Tehát a második pont, ami a szándékos vakságot, az nem rossz vakság. Csak mi is benne vagyunk, tehát nehogy félreérthető legyen. Nem vagyunk rosszak, és nem rossz indulatú dolog. Az, hogy a pozitív érzelmeket kiváltó információkat kezdjük el összegyűjteni. Hogy fölmész a netre, és a pozitív érzés nem csak az lehet, hogy amit nézel az valami klassz dolog, és akkor jól érzed tőle magad, hanem az is, hogy van egy világlátásod, mondjuk egy negatív. És akkor olyan olyan cikkeket kezdesz el olvasni, ami megerősít téged abban, hogy... És ez, mi, hogy lehet ez pozitív érzés? A biztonság érzetedért dolgozol. Mert a biztonság érzetünk többek között abból szokott táplálkozni, hogy a világ úgy van, ahogy látjuk. Hogy az élet olyan, amilyennek látjuk. Hogy a hiedelmeink azok nem hiedelmek, hanem látjuk a valóságot. Hát tulajdonképpen elkezdünk szelektálni az információk közül, mégpedig azért, hogy érzelmileg megerősítsük magunkat. És tudjátok, hogy ez tudattalanul is lejátszódik, abban a formában, és ezt a kutatók egész világosan mondják, tehát tudható negyedik szék, hogy amikor kialakul alakul a démonizált kép, akkor egyszer csak szelektív emlékezetre kapcsolok, és elkezdem nem tudatosan azokat az emlékeimet nyársra fűzni, összerakosgatni, amik megerősítik azt, ahogyan most egyoldalúan látok. És akkor visszamegyek, és lesz hét történetem, hogy a feleségem mindig is ilyen volt. Hát a megismerkedés után három héttel is ezt csinálta. Hát nem voltunk még jegyesek, már akkor is ez volt. Ezt úgy hívják, hogy szelektív memória. És ez a folyamat nem szándékos, nem tudatos, de megtörténik velünk. És ami szándékos lehet, hogy nem látunk rá, hogy úgy teszünk, mintha nem tudnánk, hogy itt egy démonizált képről van szó. És az agyunk megtréfál bennünket, és az, hogy egy nehéz helyzetben fontos nekünk önmagunk stabilizálása, és ezért olyan információkat fogunk gyűjteni, amely pozitív érzéseket fog bennünk kiváltani. A pozitív érzés pedig elsősorban arra vonatkozik, hogy igazam van. Vagyis a téveszmémre. És így még jobban elmélyül az egyoldalulátás mód. Már múltkor is szenvedtem azon, hogy mondjuk ezt a témát, és lesz egy ilyen... Egy ilyen kicsit egy ilyen hűvös, nem? Vagy egy ilyen negatív atmoszféra. Éreztek ti ilyet, vagy csak én? Nem, nem érzitek egy kicsit? Nem, tudom. nem ti, nem? Nem. Szóval nem érzitek azt, mint a varjúja, a fekete varjúj, kárál, de egy kicsit kárálok. De, nem? De, ugye, hogy egy kicsit? Hogy? Jó, ez, a, ez a hiedelmem, hogy kárálok. Na, belepül, Hű! idő. Na, gyorsan. Vagy nem tudom. Hát igen. Ah, hát nem tudom, hogy ezt, hát na. No. Hát tudjátok, hogy milyen izgalmas, amikor egy rendszer tudja, hogy hogyan tud ő rosszul működni, és próbálja ezt az egyoldalú működésmódot kiegyensúlyozni. Őt például hívhatják úgy, hogy az udvari bolond. Egy jól működő udvarban van udvari bolond. Mert miközben az értitek, mindenki mondja, Jöggen király uram, úgy van király uram. De nagy dolog, hogy van valaki, akinek az a dolga, hogy ezt az egyirányú látásmódot egy kicsit nő. És eszembe jutott most egy egy bolondos történet. Hát ezt lehet, hogy elmondom. Tudjátok, a bolondos történet, a a király nagyon-nagyon boldog amiatt, hogy az ő birodalmában csopó-csomó elégedett ember él. És egyszer csak oda megy hozzá az udvari bolond, azt mondja, haj királyom, azért ilyen elégedettek csak, mert nem ismerik a 99 pontos szabályt. Katar a király. Hát azt én se ismerem. Ha milyen az a 99 pontos szabály? Szóval királyom, nem mondom el. Fogod te azt látni? Mondd meg nekem, ki a legboldogabb a birodalomban? idő múlva, ő is boldogtalan lesz. Azt mondja a király. Na ne órak Hogy már, te bolond! De de királyom, egy dologra van csak szükség. Adjál nekem 99 aranyat. De a király azt mondja ott, a királynak a bölcsesség nagy kincs, odaadja a 99 aranyat, ha, a ja, bolond meg!
1: <szió>
0: és fogja, és a legboldogabb ember kapujában leteszi a 99 aranyat. Bekopogtat, Pok Ez inkább ilyen papagályos volt. És, a, és elszalad. Hát persze megy a, a szolga, és ki kikopog ének év, Hó! Arany! Leül! Azt mondja, tízek, húsz, harminc, negyvenöt, hatva, 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 kisztokat, KINENCZEN Hol a század? Hol a századik aranyam? Hol? Van? Elvitték a századik aranyam. Nem bántom. A századik aranyam leül, már beesik az arca. Már láti rajta a stressz hatást. Hát, 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 hiányzik egy arany. Hiányzik egy arany. Hát, talán, a három évig spórolok, mindent félre rakok, alig eszem, naponta csak egyszer egy pár kenyér, vízzel, akkor talán összegyűjtöm azt, a, azt az egy hiányzó aranyamat. Eltelik néhány hónap, és a történetet nem fejezem be. Szerbusztok!